0: Das Wort ist gewiss. Und er sagt jetzt verschiedene Dinge, die wir auseinanderklamüsern müssen. Punkt 1, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitle mitleben. Mit, wenn wir mitgestorben sind, was meint er damit? Hier bezieht sich Paulus auf die Taufe. Warum bezieht er sich auf die Taufe? Naja, die Taufe ist der Moment, wo ich zum Ausdruck bringe, dass ich mit Christus am Kreuz gestorben bin. Wer sich taufen lässt, und man hat jetzt bitte schön die klassische Großtaufe im Blick, am besten auch mit ordentlich Wasser, dann, dann nimmst du so jemanden, du gehst mit ihm ins Wasser und dann, ja, dann geht er da runter und ist weg und dann kommt er wieder hoch. Und dahinter, weil das ist ja nur ein Symbol, wenn du jemanden fragst, was passiert geistlich bei der Taufe, dann ist die richtige Antwort, die ich unseren Teuflingen immer vorher schon sage. Die richtige Antwort lautet, du wirst nass. Das ist das, was bei der Taufe passiert. Du wirst, es ist ein Symbol. Die Taufe steht symbolisch für etwas, was vorher passiert ist. In der Taufe wirst du begraben und dann kommst du wieder raus, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das ist aber nur ein Symbol dafür, dass du vorher bei der, bei der Bekehrung gesagt hast, ich möchte, Herr Jesus, dass, dass du für mich am Kreuz stirbst. Gewissermaßen sterbe ich in dir am Kreuz. Mein alter Mensch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der darf mit dir ans Kreuz, der darf mitsterben. Und ich möchte, wie du auferstanden bist, mit dir leben. Das ist im eigentlichen Kern die Theologie der Bekehrung. Ich bin mitgestorbener. Den alten Jürgen gibt es nicht mehr. Den habe den hab ich weggetan. Der hängt am Kreuz. Glücklicherweise muss er da nicht selber hängen, sondern ein anderer hat gesagt, ich hänge da für dich. Aber meine Schuld hängt mit ihm am Kreuz. Und so wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, bin ich der, der Anteil hat an seinem neuen ewigen Leben. Dafür steht die Taufe. So, wenn das stimmt. Denn wenn wir mitgestorben sind, also den einen Teil mitgemacht haben, werden wir auch mitleben. Genau. Wenn du wirklich dein altes Leben hinter dir gelassen hast, und das ist hier die Frage, Bekehrung, ist wirklich dein altes Leben Vergangenheit? Hast du wirklich abgeschlossen mit deinem Egoismus, deinem Eigenwillen, deiner Sünde? Ist das weg? Wenn das stimmt, und demzufolge das Symbol der Taufe, auch echt ist, man kann da ja auch was vorspielen, du kannst dich taufen lassen und danach trotzdem machen, was du willst, dann ist das natürlich einfach nicht wahr. Dann steht da ein Zeichen im Raum und du lebst halt nicht, was das Zeichen eigentlich zum Ausdruck bringt. Aber wenn das stimmt, wenn du sagst, doch, ich habe mich taufen lassen und ich habe eigentlich mit der Taufe ganz klar gesagt, das ganze rebellische, eigenwillige, dieses, ich mache mein Ding, ich ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich lege mir meine eigenen Regeln fest oder ich bestimme ganz genau, bis zu welchem Punkt Gott mitreden darf und wo dann so der Bereich anfängt, wo er nichts mehr zu sagen hat. Wenn du sagst, nee, das ist nicht so. Das ist wirklich alles weg. Ich bin all in gegangen, wie Jesus all in gegangen ist. Er ist für mich gestorben und ich bin mit ihm gestorben. Und was ich jetzt lebe, ja, das lebe eigentlich nicht mehr ich, sondern das lebt Jesus in mir. Wenn ich das sage, dann, dann kann ich auch wissen, das ist diese Bank, die Paulus zum Ausdruck bringt, diese geistliche Bank, dann weiß ich, ich werde auch mit ihm leben. Ich teile sein Schicksal. Das ist, das ist eine Notwendigkeit, das geht nicht anders. Wenn du wirklich mitgestorben bist, dann darfst du wissen, dass du Auferstehungsleben hast. Das ist manchmal wichtig, wenn Leute sich fragen, bin ich wirklich bekehrt? Ja, die Frage müsste lauten, bist du wirklich mitgestorben? Und wenn Leute sagen, ja, da ist nichts zwischen Gott und mir, dann kannst du ihm sagen, dann hast du auch ewiges Leben. Egal, was du gerade fühlst und egal, was du gerade durchmachst und so, dann ist das einfach mal so. Das ist eine Bank, auf der wir stehen. Und gerade mitten im Leid, wenn wir auch so ein Stück überfordert sind, kann das natürlich ganz schnell eine Frage sein, bin ich überhaupt echt? Ich weiß gar nicht, bin jetzt ein bisschen überfordert, habe jetzt vielleicht ein bisschen auch Blödsinn gemacht. Ja, mit Sünde ist das ja immer so eine Sache, Okay, Also halten wir fest, Punkt 1. Punkt 2, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Auch das gilt. Jetzt sind wir also gläubig. Jetzt geht es um die Frage, wie gehe ich um mit Leid? Und dieses Mitherrschen hier ist Zukunft. Also das tun wir noch nicht. Aktuell sind wir jetzt noch nicht die großen Herrscher. Das dachten übrigens die Korinther von sich, wenn ihr das mal studiert. Er ja, macht ja gerade Korintherbrief, also 1. Korinther 4. Die dachten, wir sind schon so... Wir sind schon die Könige, das waren die Korinther. Ja? Und Paulus hat das nur noch nicht gecheckt. Ja? Nee, das ist, Paulus weiß genau, worum es geht. Wenn wir ausharren, da ist, ein, da ist eine Beschränkung, wenn, ja, das ist eine Bedingung, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Das ist etwas, was erst noch kommt. Im Moment sind wir zum Leiden berufen, noch nicht zum Herrschen. Das wird kommen, Gott hat es uns versprochen. Das ist eine geistliche Bank. Wenn wir ausharren, aber da ist halt eine Bedingung dabei, werden wir mitherrschen. Leider gibt es dazu jetzt auch noch eine Kehrseite und diese Kehrseite, die heißt, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. So und das muss man jetzt sauber verstehen, weil man muss sauber verstehen, dass in Vers 12 steht, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen und in Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir haben also zwei Fälle, die wir sauber voneinander trennen müssen. Auf der einen Seite die Verleugnung und auf der anderen Seite die Untreue. Verleugne ich, wird Gott mich verleugnen. Bin ich untreu, muss ich mir keinen Kopf machen, weil Gott bleibt auf meiner Seite. So, zwei Fälle. Wir schauen uns jetzt den ersten Fall an. Das ist der hässliche Fall. Das ist der Fall, wo jemand sich hinstellt und durch sein Verhalten oder durch sein, seine Worte zum Ausdruck bringt, ich habe mit diesem Jesus eigentlich nichts zu tun. Das, das war vielleicht früher mal, ich war da in der Jugend oder auf einem Sola oder auf einem, irgendwie in der Jungschar. Ich habe da vielleicht auch mal einen Anfang gehabt, aber ganz ehrlich, wenn du mich heute fragst, ich habe mit dem Ganzen nichts mehr am Hut. Diese Idee, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber das lebe ich nicht mehr, das bin ich nicht. So, wenn so etwas passiert, das wäre Verleugnen. Und hier wird der Begriff Verleugnen gefüllt sehr stark aus dem Alten Testament heraus. Also ich habe euch mal einige wenige Stellen mitgebracht. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 59, Vers 13. Da wird der Begriff Verleugnen gebracht, um zu beschreiben, dass man eine Beziehung aufgibt, Jesaja 59, 13, sie brechen mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott. Also brechen mit dem Herrn, ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott. Das wäre dieses, ich, ich, ich weiche zurück, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Oder in, Jesaja, in Jeremia 5 ist das, Jeremia 5, Vers 12, dass man sogar so weit geht, Gott dadurch zu verleugnen, dass man sagt, es gibt ihn eigentlich gar nicht, er ist nicht da. Also Jeremia 5, Vers 12, sie haben den Herrn verleugnet und gesagt, er ist nicht da, wenn ich das tue. Ähm, oder vielleicht auch, sich nicht zum Herrn stellen, wenn es drauf ankommt. Das haben wir ein bisschen in der Apostelgeschichte, da heißt es in der Apostelgeschichte 3, Vers 13, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt. Es ist diese Masse, die da steht, kreuzige ihn, kreuzige ihn, ich stehe nicht zu ihm. Wenn ich so ein Verhalten in meinem Leben wiederfinde, dass ich also zurückweiche von Gott, dass ich sage, er ist nicht da, dass ich mich nicht zu ihm stelle, wenn jemand mich fragt. Das wäre verleugnen. Das ist wirklich eine ganz extreme Sache. Das ist etwas, was, ja, ich will mal sagen, wenn ich mich lossage von diesem Gott, dann wird Gott auch mich verleugnen. Aber, ich hoffe, dass keiner von euch auf diesem Weg ist, aber, wenn du sagst, Jürgen, da bin ich nicht, aber ich habe manchmal so Momente wie der Petrus. Ich nenne es mal den Verleugnungslapsus. So dieser Moment, wo ich in der Situation drin bin, Petrus in diesem Hof, wo dann verschiedene Leute kommen und sagen, sag mal, gehörst du zu diesem Jesus? Und er verleugnet Jesus. Und mit diesem Verleugnen ist etwas anderes gemeint als in Vers 12. Weil Petrus schon in dem Moment, wo er das tut, eigentlich merkt, dass er das nicht will. Es gibt Verleugnen einmal als eine Haltung, wo ich mich wirklich von Gott lossage, und es gibt Verleugnen als eine Tatsünde, die ich tue und in dem Moment, wo ich sie tue, schon merke, hey, das will ich eigentlich nicht. Ich bin schon traurig, wenn ich mit der Sünde anfange. Ich bin schon entsetzt über mich und frage mich, warum mir das jetzt gerade rausgerutscht ist. Wenn du das hast, also wenn du nicht dich lossagst von, von Gott, sondern wenn du eigentlich in so eine Situation hineinrutschst, wo du merkst, das bin eigentlich nicht mehr ich. Und das sollte bei gläubigen Leuten bei jeder halbwegs groben Sünde so sein. Dass du merkst, ich tue jetzt diese Sünde, aber eigentlich bin ich das gar nicht mehr. Etwas in mir will das eigentlich schon nicht in dem Moment, wo ich es tue. Und ich höre da auch eigentlich den Heiligen Geist schon sagen und hätte ich Bibelverse auswendig gelernt, mich auch erinnern. Also ich höre schon den Heiligen Geist sagen, hey, tu das nicht. Aber ich kriege es einfach gerade nicht gebacken. Weil ich merke, da steckt die alte Sünde in meinem, oder dieser alte Körper, da steckt noch die Sünde drin. Ich habe zwar schon dieses neue Herz, was eigentlich mit Gott leben will, aber da gibt es noch diese Ratte, die da irgendwo so manchmal aus dem Keller sich hochschleicht und dann weiter oben Unsinn macht. Versteht ihr? Das passiert dann und dann, dann frisst die irgendwas an und du stehst daneben und sagst, was ist jetzt eigentlich hier mit mir los? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann ich das tun? Kennt ihr das so? Sünde mit Ansage. Du weißt, jetzt kommt's demnächst. Jetzt müsste ich eigentlich, das kann doch nicht sein, ich schon wieder. Ugh. Das ist Vers 13. Okay? wenn wir untreu sind. Wir tun Dinge, die sind falsch. Wir wissen, dass sie falsch sind. Wir wollen sie eigentlich nicht tun. Wir sind wie ein Petrus, der dann in Matthäus 26 rausgeht und bitterlich heult. Der heult schon, ja, da kommt dieser Hahn, und dann fängt er an zu flennen. Wenn du so mit Sünde umgehst, wenn du sagst, eigentlich bin ich das gar nicht. Paulus sagt das in Römer 7 ganz schön. Nicht mehr ich, sondern die Sünde in mir. Da ist eine Macht in mir und ich weiß, ich muss die Macht, das Fleisch, ich muss das durch den Geist besiegen. Ich muss im Geist wandeln und darf nicht nach dem Fleisch leben. Aber manchmal gibt es Dinge in meinem Leben, die habe ich einfach noch nicht im Griff. Und das können Dinge sein, die du Jahrzehnte mit dir herumschleppst. Es gibt Sünden in meinem Leben, da muss ich einfach sagen, ich würde euch gerne sagen, ich habe jede Sünde unter die Füße gekriegt. Habe ich nicht. Ich habe bei einigen Sünden noch nicht mal eine Idee, wie ich sie richtig angehen soll. Ich habe nur die Chance, sie jeden Tag neu zu bekennen. Punkt. Das ist übrigens Leben aus Gnade. Oder mit anderen Worten, 1. Johannes 1, Leben im Licht. Ja? Leben im Licht ist nicht Leben in der Perfektion, kein, du tust keine Sünde. Nein, ja? nein, nee, ist überhaupt nicht Leben. Leben im Licht heißt... Ich bin ehrlich. Ich bete jeden Tag, und vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und ich denke jeden Tag darüber nach, was ich für einen Blödsinn gemacht habe. Und ich, ich lege ihn jeden Tag einfach wieder auf den Altar und sage, Herr Jesus, dafür bist du gestorben. Und manchmal, manchmal kann ich wirklich nur Schulterzuckend daneben stehen und sagen, Herr, ich weiß überhaupt nicht, wie wir das jemals in, in den Griff kriegen sollen. Ich habe Hoffnung, weil ich schon viel Sünde habe überwunden, also in meinem Leben schon erlebt habe, dass viel Sünde überwunden wurde. Aber es gibt Sachen, wo ich wirklich sage, Was haben mal sehen, wie wir das die nächsten 10, 15 Jahre irgendwie auf die Reihe kriegen. Das ist Leben aus Gnade, okay? Bitte seid vor euch selber wenigstens, so ehrlich zuzugeben, dass wir als gebrochene Menschen in die Ewigkeit hineingehen werden. Niemand von euch wird perfekt sein, wenn er Gott begegnet. Das war's für heute.